0: Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt oder wenn ihr die letzte Folge gehört habt, gehört habt, mache ich heute einen Vergleich ähm, mit Woodwalkers und einem anderen Tier- oder Wandlerbuch. Diesmal ist es ein Tierbuch und zwar Internat der bösen Tiere. Ähm, ich erzähle jetzt dazu ein bisschen was. Oder ich erzähle. Äh, bald ein bisschen was dazu. Ich habe da mir verschiedene Punkte aufgeschrieben, ähm, die ich dann nachdem ich das äh, hier geschrieben, mein Geschriebenes am Computer vorlese. Ähm, äh, ja, habe ich mir da Punkte von 1 bis 10 gemacht. Internat der bösen Tiere und Woodwalkers. Internat der bösen Tiere erkläre ich euch mal kurz, wie es abläuft. »Internat der bösen Tiere«, die Prüfung, Band 1, von Gina Meyer. Auch sehr schön geschrieben von ihr. Als Noel, die Hauptperson, eine mit ihm sprechende Eule sieht, die andere nichts sehen und verstehen, denkt er, dass er sich alles nur eingebildet hat. Aber als er dann noch einen riesigen Bär sieht, der ihm droht, ihn zu töten, versteht er gar nichts mehr. Doch dann denkt er sich, dass er vielleicht eine besondere Gabe besitzt, mit der er gefährliche Tiere, die auch diese Gabe besitzen, verstehen kann. Auf dem Weg zur Schule führt eine Ratte Noel in ein Containerschiff. Er weiß aber nicht, dass es ein paar Minuten in Richtung Spanien ablegt. Und so macht er sich ungewollt auf eine äh, spannende und gefahrenreiche Reise. Ist ein echt, echt cooles Buch. Ähm ich ja. Was heißt ich ja? Ähm. Ich will da noch was vorlesen. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zum Vorlesen. Hier mache ich einen kurzen Cut. Bin gleich wieder da. Ich muss das Buch holen. Hi, da bin ich wieder. Also, die Geschichte fängt eher in der Mitte an, aber ihr versteht dann bald. Ich lese jetzt das erste Kapitel vor. Viel Spaß! Siehst du da drüben? Bens Stimme war so leise, dass Noel ihn kaum verstand. Das Fenster neben dem Lehrerzimmer ist auf. Die, Lu die Luschen haben nicht gemerkt, dass wir es geöffnet haben. Und fragte Nell. Was bringt uns das jetzt? Ben boxte ihn mit dem Ellenbogen in die Seite. Mann, hey, wir können doch einsteigen. Wieso sollen wir da? Wieso sollen wir das machen? fragt Nell. Reicht das doch, doch, dass wir tagsüber in der Schule abhängen? Ich muss nicht auch noch nachts rein. »Alter, denk doch mal nach. Wir gehen ins Lehrerzimmer. Das Türschloss ist kein Problem. Das kriege ich geknackt. Nächste Woche schreiben wir Mathe in Physik. Vielleicht finden wir da äh, die Aufgabenzettel. Oder besser noch, die Lösungen.« »Vergiss es«, sagte Noel. »Ich hab schon eine Verwarnung. Wenn die uns erwischen, fliege ich von der Schule.« »Wer soll uns denn erwischen?« Ben breitete die Arme aus und drehte sich einmal um die eigene Achsel. »Die Schule ist leer. Da ist niemand. Und wenn einer kommt, hauen wir einfach ab.« Noel schüttelte den Kopf. »Echt nicht?« »Komm schon«, sagte Ben. »Ich stehe in Mathe und Physik auf fünf.« »Wenn wir die Arbeiten finden, rettet mich den Ar rettet das mir den Arsch!« Bevor Noel etwas entgegnen konnte, fiel plötzlich ein kleiner Ball vom Himmel und landete direkt vor seinen Füßen. Unwillkürlich buckte er sich danach, hob ihn auf und betrachtete ihn im Licht der Laterne, die am Rand des Schulhofes stand. Es war ein Wollball, grau und weich. Aber aus dem zarten Gewebe etwas, ragte etwas haariges, weißes. Noel zog daran und löste einen kleinen Knochen heraus. Irritiert musterte er ihn. Und dann sah er den langen, dünnen Mäuseschwanz, der ebenfalls aus dem Gewölle heraushing. Was ist das denn ekelhaftes? fragte Ben. Noel ließ das Knäuel fallen und starrte nach oben in, der, in die Dunkelheit, aus der der Ball gekommen war. Er zuckte erschrocken zusammen, als er die gelben Augen sah. Auf der Regenrinne der Schule saß ein großer Vogel und starrte zu Noel herab. Trotz der schlechten Beleuchtung erkannte Noel ihn sofort wieder. Der spitze, gebogene Schnabel, die Federohren, die vom Kopf abstanden, das runde Gesicht, kein Zweifel, es war die Eule aus dem Skilager. Der Vogel hatte den haarigen Ball zu ihm heruntergeworfen, ein Gewölle aus Federn, Fell und Knochen, das er aus, einem Magen, aus seinem Magen hervorgewirkt hatte. Die gelben Augen schien Noel zu durchbohren. Er, hatte gern, er hätte gerne den Kopf gesenkt, aber er schaffte es nicht, den Blick von dem Vogel abzuwenden. Und plötzlich hatte er die Stimme wieder im Kopf. Noel! krächzte sie. Der Vogel hatte seinen Schnabel nicht bewegt. Dennoch war sich Noel ganz sicher, dass es seine Stimme war. Hau ab, sagte er leise. Hä, fragte Ben. »Nicht du«, sagte Noel. »Ist da was?« Ben schaute jetzt ebenfalls nach oben. Aber er stand direkt unter der Dachrinne. Er konnte den Vogel nicht sehen. »Nichts«. Noel nahm seine ganze, Will seine ganze Willenskraft zusammen und riss den Blick von der Eule los. »Es ist soweit, Noel«, flüsterte die Stimme. »Was ist jetzt?« erkundigte sich Ben gleichzeitig. »Ich weiß nicht«, entgegnete Noel. Auch wenn er nicht nach oben sah, spürte er den messerscharfen Blick der Eule. »Aber ich«, sagte Ben, »ohne dich schaffe ich das nicht. Du musst mir helfen. Ich habe auch was gut bei dir.« »Es geht in wenigen Tagen los«, flüsterte die Stimme. »Halt dich bereit!« »Was zum Teufel sollte das?« »Diesmal«, sprach Noel die Frage nicht aus.« er wollte nichts mehr hören. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten. Aber das war sinnlos. Die Stimme war ja in seinem Kopf. Geh jetzt nach Hause, Noel, raunte die Stimme. Lass mich in Ruhe, dachte Noel. Verschwinde endlich. Er hob einen großen Kiesel vom Boden auf und schleuderte ihn in, in, in Richtung Dach. Der Stein knallte die Regenrinne gegen die... Der Stein knallte gegen die Regenrinne und schlug direkt neben Ben auf dem Boden auf, der erschrocken zur Seite sprang. »Bist du bekloppt?« zischte er. »Geh nach Hause!« zischte Noel, hörte Noel die Stimme erneut flüstern. Als er den Kopf hob, sah er, wie die Eule ihre riesigen Schwingen ausbreitete und lautlos durch die Dunkelheit davon schwebte. Noel blickte ihr mit einer Mischung aus Erleichterung und Unbehagen nach. Also gut, sagte er dann, ich komme mit. Ben kletterte voran und Noel folgte ihm. Als er im Flur vor dem Lehrerzimmer vom Fensterbrett sprang, sah er Lennart. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Wand und lächelte. Noel reagierte sofort. Er drehte sich um und wollte zurück nach draußen. Aber bevor er fliehen konnte, hatte Ben und Lennart ihn gepackt. Jetzt zerrten sie ihn den Flur entlang. Seid ihr bescheuert? Was soll das? Noel versuchte, um sich zu treten. Aber er hatte keine Chance. Sie waren zu weit und er war allein. Ben riss die Tür zum Chemielabor auf. Lennart stieß Noel hinein und dann knallten sie die Tür zu und schlossen ab. Schönen Gruß an Sandrine, hörte Noel Ben noch rufen. Dann entfernten sich ihre Schritte. Komm zurück, komm zurück, verdammt! Noel ström trommelte mit den Fäusten äh, gegen die Tür. Dabei wusste er ganz genau, dass es sinnlos war. Die beiden würden nicht mehr umkehren. Der Chemieraum lag im Erdgeschoss, aber natürlich waren die Fenster abgeschlossen. Noel saß fest. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und ließ sich in die Hocke gleiten. Wenn er nur auf die Eule gehört hätte oder auf sein eigenes Gefühl... Er hatte doch geahnt, dass Ben etwas Mieses plante. Dennoch hatte, äh, hatte er sich bei ihm aufs Kreuz legen lassen. Wir sollten mal wieder was zusammen machen, hatte Ben heute Morgen in der Pause zu Noel gesagt. Hast du Bock? Noel hatte keinen Bock. Früher waren er und Ben befreundet gewesen. Aber seit Lennart in ihrer Klasse war, in ihrer Klasse ging und Ben und er ständig zusammen abhingen, hatte er sich total verändert. Noel nicht, konnte nichts mehr mit ihm anfangen. Doch, die, doch nach der Sache mit Sandrine hatte er das Gefühl, dass er ihm etwas schuldig war. Also hatte er zugesagt. Er war am Abend zu ihm gegangen. Sie hatten ein bisschen gezockt und als es dunkel wurde, hatte Ben Noel überredet, mit ihm zur Schule zu gehen. Ich habe eine total krasse Idee, was wir da machen können, hatte er gesagt. Dauerte auch nicht lange. Wie Ben und Lennart wohl an den Schlüssel zum Chemieraum gekommen waren. Oh, ist ja auch egal, dachte Noel. Er saß hier fest und musste raus. Das war alles, was zählte. Er musste diese, dieses verdammte Fenster aufbekommen. Ob Lennart und Ben die Schlüssel abgezogen und mitgenommen hatten? Eher unwahrscheinlich, dachte Noel. Sie waren irgendwo hier im Raum und er würde sie finden. Dazu brauchte er allerdings Licht. Aber wenn er die Deckenbeleuchtung anschaltete, anschaltete konnte, man das, konnte man das in den Wohnhäusern hinter dem Schulhof sehen. Was, wenn sich einer der Nachbarn über den nächtlichen Besucher wundert und die Polizei rief? »Bloß das nicht!« nach dem Vorfall im Skilager war Noel vorgezählt äh, nee, angezählt, wenn jetzt noch irgendetwas passierte, flog er von der Schule. Auf dem Lo äh, Labortisch stand ein Buse Bunsenbrenner. Der war fast so gut, wie seine... Der war fast so gut wie eine Taschenlampe, vorausgesetzt man hatte Feuer. Herr Mäuser, ihr Chemielehrer, schmiss das Feuerzeug immer in die Schublade darunter. Noel zog sie auf und tastete darun, darin herum. Bingo! Er steckte den Glasschlauch in den Anschluss an der Wand drehte den Hahn auf und öffnete dann das Ventil des Brenners. Als er das Feuerzeug darüber hielt, loderte eine blau-gelbe Stichflamme auf. Er lehnte das Ventil nach unten. Er drehte das Ventil nach unten, sorry. Die Flamme wurde kleiner. Perfekt! Jetzt musste er nur noch die Schlüssel finden. Noel öffnete, öffnete den Schubladenschrank neben dem Fenster. Im obersten Fach waren Stifte und Notizzettel. Er schob sie wieder, er schob es wieder zu und widmete sich dem Fach darunter. Wie im Se ja. Boah, Mann, bin ich schlecht im Lesen geworden. Im selben Moment ließ ihn ein dumpfer Schlag gegen die Fensterscheibe zusammenfahren. Draußen auf dem Fenstersims, war einen Halb nur einen halben Meter von ihm entfernt, saß die Eule und starrte aus den gelben Augen zu ihm herein. Vor Schreck machte Noel einen Satz nach hinten. Dabei stieß er den Bunsenbrenner um. Er fiel vom Tisch direkt auf den Papierkorb der sofort in Flammen stand. Äh, und noch, bevor Noel Renner re reagieren konnte, sprang das Feuer auf die Vorhänge über. Es fraß sich durch den Stoff, wanderte zu den Regalen und fiel über die Bücher her, die dort standen. Zwei Minuten später stand alles um ihn herum in Flammen. Qualm füllte das Zimmer. Er stand in Er stach in Noels Augen, drang ihm in Mund und Nase und kroch bis in seine Zunge. Hustend wich er zurück zur Tür, überlegte einen Moment lang, ob er dagegen treten sollte. Aber dann sparte er sich die Mühe. Die Tür kriegte, kriegte er nicht so leicht auf und Ben und Lennart waren mit Sicherheit abgehauen. Sein Blick schoss durch den Raum, in dem es nun nicht mehr dunkel war. Die Flammen tauchten alles in ein Flack, äh, flackerndes, orange-rotes Höl Höllenlicht. Die Bücherregale loderten hell. Bald wäre das Papier verbrannt, aber das Feuer war hungrig. Es züngelte, knisterte, knackte, es wollte mehr. Der Qualm brannte in seinen Augen. Er zwang sich, sie offen zu halten. Das Waschbecken neben ihm, dem, neben dem Lehrerpult, vielleicht war das seine Rettung. Um es zu erreichen, musste er an einem brennenden Regal vorbei. No Noel hielt die Luft an und rannte mit geducktem Kopf durch das Zimmer, spürte die segende Hitze in seinem Gesicht. Im Flur ging endlich der Feueralarm los, Sch ein schrilles, durchdringendes Heulen. In Filmen plätscherte jetzt immer Wasser von der Decke, aber in der Schule gab es offensichtlich keine Löschanlage. Hoffentlich war die Sirene wenigstens direkt mit der Feuerwehr verbunden. Aber bis die Löschwagen hier einträfen, wäre es jetzt zu spät für Noel. Er hatte nun das Waschbecken erreicht und wollte den Hahn aufdrehen. Doch als seine Hand das Metall berührte, zog er sie mit einem Aufschrei wieder zurück. Es war glühend heiß. Er riss das Handtuch vom Haken an der Wand und wickelte es um seine rechte Hand. So drehte er das Wasser auf. Zwischen schoss es aus dem Hahn, durchdrängte das Tuch, äh, das er unter den Strahl hielt. Gleichzeitig bemerkte er die Flammenspur, die an der Wand entlang kroch, auf den hohen Metallspinn zu. Indem die Lehrer die Chemikalien aufbewahrten. Noel hatte keine Ahnung, was genau darin gelagert wurde, aber wenn der Schrank Feuer fing, flog alles in die Luft. Das war ihm klar. Er presste sich den, das nasse Handtuch vor Mund und Nase und rannte los in die Flammen hinein, auf den einzigen Ausweg zu, der sich ihm bot, das abgeschlossene Fenster. Noel ließ das Tuch fallen, ballte die Hand zu Faust und stieß mit aller Kraft in die Scheibe. Er fühlte den Schmerz nicht, als das Glas unter seinem Aufprall zersplitterte. Hastig vergrößerte er das Loch, indem er die Scherben zur Seite stieß. Einige scharfe Splitter bohrten sich in seine Haut, auch davon spürte er nichts. Durch die Öffnung strömte kühle Nachtluft in den Raum. Nahrung für das Feuer, das begeistert aufbrüllte. Noel sprang aufs Fensterbrett und hechelte nach draußen. Im selben Moment explodierte hinter ihm der Chemieschrank. Ja, das war das erste Kapitel. Ich finde es, also ab da an, es ist spannend übrigens, ähm, okay, das, das erzähle ich jetzt nicht, das mit dem Skilager ist Richtig spannend, da ist auch der Bär den Tüten wird. Oder was heißt wird? Will. Ähm, ja, also ab da an ist es wirklich, ist wirklich alles spannend. Ihr, ich verspreche euch, ihr werdet es verschlingen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir dann zu den ersten Punkten. Das ist erstens Spannung. Da gebe ich dem Internat der Bösen Tiere, dem ersten Band, eine 10 von 10, weil es richtig spannend ist, was ich ja schon gesagt habe. Und dem zweiten Band eine, eine 6 von, bis 7 von 10, weil es ja... Ich habe nicht einen Tag, sondern drei Tage dafür gebraucht. Ähm, Woodwalkers gebe ich insgesamt, also allen Bänden, eine 9 von 10. Ja, das, da denke ich, wird ganz passen. Wird das ganz gut passen. Dann kommt Gefühl gebe ich dem Internat, also Gefühl, ich glaube, ihr wisst, was das sein soll, halt äh, Liebesgeschichten und ja, das einfach, dass es das schön geschrieben ist. Internat der bösen gebe ich eine 7 bis 8 von 10, Woodwalkers gebe ich eine 9 von 10. Dann kommen wir zur Verständlichkeit. Dem Internat der bösen gebe ich eine 9 von 10, weil da, okay, manchmal tauchen da Rechtschreibfehler auf, zum Beispiel Noel wird Null geschrieben. Ähm, Woodwalkers fallen mir auch... Okay, eigentlich nicht in Woodwalkers, sondern in Seawalkers fallen mir Rechtschreibfehler auf. Viele sogar. Ja, dann kommen wir zum Humor. Da äh, beim Internat, der Tiere ist nicht so viel Humor drin. Da gebe ich nur eine 3 von 10. Woodwalkers gebe ich eine 7 bis 8 von 10 weil, ja, es ist schon zum Beispiel, es ist schon sehr lustig, zum Beispiel der, ähm, wie hieß es am zweiten Band? Der, Norwegisch, der norwegische, der norwegische Wursthund, ähm, angebliche norwegische Wursthund, also manchmal gibt es da, oder oft gibt es da schon was zu lachen bei Woodwalkers. Das war's eigentlich, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, bei Internat der Bösen Tiere, wenn ihr's lest. Es ist echt cool. Ein ja, von mir. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, ist diese Folge jetzt zu Ende. Und ciao, bis zum nächsten Mal.